0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ben Bulut Bagatır. E, bu hafta geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine değerli bir konuğumuz olacak ve e, Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir konuyu e, sizlerle e, konuşacağız konuğumuz aracılığıyla. E, Buğday Derneği Gıda Yüksek Mühendisi Merve Atınç e, Hanımefendi ile beraberiz. Merve Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş buldum merhaba.
1: Merhabalar tekrardan e, geçtiğimiz hafta e, Buğday Derneği olarak e, önemli bir açıklama yaptınız. Tarım zehirlerine dair 2002 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği'nden Türkiye kaynaklı 259 bildirim yapıldığını ve bunun yeni bir rekorun habercisi olduğunu duyurdunuz. Şimdi biraz sonra bunun detaylarını da sizden almak isteriz ama önce ben tarım zehirleriyle başlamak istiyorum. Yani şöyle başlayalım dilerseniz nedir bu tarım zehirleri? Tarım zehiri derken yani neler kastediliyor ve bu tarım zehirleri neden... Tarımda kullanılıyor ve insan ve çevre sağlığına bu zehirlerin nasıl etkileri var? Yani bunların cevaplarıyla başlayalım ardından devam edelim.
0: Tabii ki. Şimdi şöyle pestisit dediğimiz şey aslında tarımsal üretimde kullanılan kimyasal maddeler. Farklı farklı isimlerle adını duyabilirsiniz bunun. Tarım ilacı çok yaygın bir kullanımdır. Bitki koruma ürünü de derler. Açıkçası ben bu isimleri biraz garip buluyorum. Çünkü mesela fareyi öldüren şeye fare zehri diyoruz. Ama böcek öldüren şeye böcek ilacı, tarım ilacı falan diyoruz. Bu biraz garip. Bitki koruma ürünü zaten ona hiç yorum bile yapmayacağım.
1: Evet oldukça yumuşatıcı ifadeler.
0: Değil mi? Sanki çok masum bir şeyden bahsediyormuşuz gibi bir algı yaratıyor ne yazık ki. Aslında zaten pestisin anlamı da pest, haşere zararlı anlamına geliyor. Isit de bir şeyin öldürülmesi anlamını taşıyor. Yani e, hiç de uzatmaya gerek yok aslında bu aktif maddelerin hepsi özünde birer zehir. E, neden kullanılıyor kısmına gelecek olursak e, aslında bunun kullanımının bariz bir şekilde kısa vadede ekonomik faydaları var. Üretim maliyetlerini düşürebiliyorlar. Şöyle bir örnek vereyim örneğin. Biz hani bunu pazarlarda da organik tarım üreticilerimizden de biliyoruz. Hepsi o otları elleriyle tek tek, yabani otları elleriyle tek tek yolluyorlar. Fakat bunu normal konvansiyonel tarımda bir ot ilacı var, onu sıkıyorlar ve bütün hem otlar ölüyor hem gıdaya bulaş oluyor. Yani insanlar ne yazık ki emek vermek için bunu tercih ediyorlar. Yani kısaca kullanan kişiye kısa vadede para kazandıran bir şey. Zehri satana para kazandırıyor. Yani biz pestisitten kronik bir hastalığa yakalandığımızda zehri satan firmalardan da ilaç temin ediyoruz. Yani e, kazanma durumu var. Ve ne yazık ki pestisitler topluma sağlık ve çevre bağlamında çok çeşit maliyetler getiriyor. Fakat e, bu piyasa fiyatlarına yansımıyor ne yazık ki. Çünkü çevreye ve insana o kadar zararı olan bir şeyden bahsediyoruz ki Hani bunlar pestisit maliyetlerine yansıtılmıyor. Çünkü bunu o kişi ya da devletler ödüyor bu maliyetleri. Diğer sorunun cevabına geçecek olursak aslında bu bağlamda. Önce çevreye etkilerinden bahsetmek istiyorum. Biz böyle narsis insan olarak ilk önce şey hani sanki bu dünyada yaşamıyormuş gibi çevreyi hep öteliyoruz. Yani çevresel zararları İkinci plana atıyoruz. İnsanlar pestisitle ilgili bize en çok şeyi soruyorlar. İşte yıkasak geçiyor mu? Kabuğunu soyalım. Karbonata batıralım. Sirke'ye yatıralım falan. Zaten bu pestisitin %98, %95'i toprağı havaya suya karışıyor. Bir şekilde bize yani dönüyor dolaşıyor yine bize geliyor. Gıdalar vasıtasıyla da tabii ki. Yani o yüzden pestisitler dünya üzerindeki bütün habitatlarda artık görülüyor. Deniz ve kara hayvanlarında sürekli tespit ediliyor ve tatlı su kaynaklarında tespit edilenler belirlenmiş sınırların da üzerinde artık. Ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerinde de dehşet verici etkileri var. Ee, doğal hayattaki canlı türleri, uçucu böcekler, kuşlar, eklem bacaklar kitlesel bir yokoluşa sürükleniyor. Av avcı dengesi zaten bozulmuş durumda. Ee, yani sonunda zaten zaman içerisinde toprak verimliliği ve üretkenliği de azalıyor. Bir çalışma yapılmış. Çin'de hükümet tarafından yayınlanmış bir araştırma bu. 26 milyon hektar tarım arazisi pestisitler ve diğer kirleticilerden kaynaklı orta ve üst seviyede kontaminasyona uğramış. Ve tarıma elverişli arazilerin %20'si tarımı yapılamaz hale gelmiş artık. Yani baktığınızda hani bir çare de değil aslında pestisitler. Bizim haberde de bir tablo yayınlamıştık. Hani ona bakarsanız şeyi görürsünüz. Tespit edilen zehirlerde en çok şey e, ibaresi var. Arılar için yüksek derecede toksik ibaresi. E, arılar için gerçekten hücüsler çok zararlı. Arı çok güçlerini tetikliyor. Tozlayıcılık işlevlerini azaltıyor. Yani e, çevresel böyle hani genel hatlarıyla bahsettim tabii ki. E, çok daha derin bir mevzuduk. İnsan sağlığı için olana geçersek eğer, şöyle akut ve kronik olarak ayırabiliriz aslında. Akut peste zehirlenmesi dediğimiz aslında çiftçilerimizin de çok sık yaşadığı yorgunluk, baş ağrısı, vücut ağrıları, cilt rahatsızlıkları, aşırı terleme, böyle klasik zehirlenme gibi de düşünebiliriz. Baş dönmesi, mide bulantısı gibi sonuçları ve hatta e, ağır vakalarda koma ve ölüm gibi olumsuz yani etkileri de var. Örneğin e, 800, şey, e, dünya genelinde söylüyorum bu sayıyı 860 milyon çiftçi ve tarım işçisinin yarısına yakını her yıl zehirleniyor. E, 141 ülkeye ait verilerin incelendiği bir araştırmada bu zehirlenmelerin yol açtığı ölüm sayısı ise yılda yaklaşık 11 bin.
1: Evet, çok yüksek rakamlar.
0: Evet, gerçekten öyle. E, bu akut olanı aslında e, kronik dediğimiz, aslında hiç e, göremediğimiz, uzun sürede, sürede belirgin hale gelemeyen et, gelmeyen etkileri de var aslında. Çünkü biz günlük hayatımızda e, az da olsa, küçük küçük olsa da uzun bir süre boyunca maruz kalıyoruz bu e, pestisitlere. Ve sonunda kronik hastalıkları neden oluyor. Özellikle muhtemel veya olası kanserojen zaten bir çoğunluğu, insan sinir sistemine zararlı, çocuklar ve bebeklerde ya da bağışıklık sisteminde rahatsızlığı olanlarda çok daha tehlikeli sonuçlara sebep oluyor. Hormon sistemi bozucu, kısırlığa sebebiyet verici. Zaten son yıllarda böyle en çok artan hastalıklar bunlar baktığımızda.
1: Evet aslında siz biraz önce orada çok güzel bir noktaya değindiniz tüm bunların haricinde biraz önce söyledikleriniz haricinde burada ciddi anlamda bir ekonomik kazanç var ve bu kazancın bozulmaması adına da hani lobicilik faaliyetleri hızla sürüyor ama tabii işte bunun sonuçlarını da sizin geçtiğimiz hafta yaptığınız açıklamada gördük yani biraz önce yani söylediğim gibi 259 bildirim sadece 2022'nin ilk yarısında ki bu bir rekora doğru gidiyor çünkü şöyle de bir veri paylaşmışsınız yine aynı şekilde 2021 yılında AB ülkelerinden yapılan Türkiye kaynaklı 372 bildirim de var ve bu önceki 3 yılın ortalamasının yaklaşık 3 katı. Şimdi bu 2022'nin henüz ilk yarısında bu bildirimlerin sayısı ise 259'a ulaşmış durumda. Peki ben şunu sormak istiyorum. Hangi ürünlerde bu tarım zehirleri, pestisler tespit edildi ve burada şunu da görüyoruz ki ciddi bir denetim eksiklikleri de var. Bu denetim eksikliklerinden de bahsetmenizi biraz rica edeceğim ve yine aynı şekilde genel çerçevede de nasıl önlemler alınabilir?
0: Tabii bunu eklemek istiyorum sorunuzu sorarken hani aklıma geldi. 2021 yılında böyleydi. 2020 yılında en son bu raf dediğimiz. Biz bir sistemden bakıyoruz aslında bu sonuçları araştırırken. Arpa Birliği'nde hızlı bir alarm sistemi var gıdalar için. Yani ülkemizden ürün çıkıyor. Bulgaristan sınırın, sınırında ya da işte Almanya'ya gidiyor marketlerde, pazarlarda rastgele numuneler alınıyor ve sonuçlar paylaşılıyor. Avrupa Birliği kendi iç iletişiminde bu sistemi kullanıyor aslında. Ve bu sistem halka açık. E, 2020 yılında en sonra bir e, portal, yıllık bir... Portal yayınını da hepsinin özet geçti ee, ve böyle en ciddi olarak sıraladığı şeylerde e, yani yaklaşık 10 madde var ve 10 maddede belirli ülkeler var. Türkiye'nin adı bu o maddede 3 kere geçiyor. Bu gerçekten çok ciddi bir şey ve o yıl hani çok uyarı alındı. Bu sadece 2020 yılı içinde ve 2020 yılında 190 e, meyve sebze kaynaklı. E, bildirim yapıldı. Şu an 2022'nin ilk yarısındayız ve bu sayı 259. Yani bu gerçekten inanılmaz bir rekoru koştuğumuzun göstergesi. Bu sene şöyle en çok limon, greyfurt ve biberde kalıntı tespit edildi. Sonrasında mandalina, portakal, nar, asma yaprağı, ayva, domates, karpuz, maydanoz, üzüm, armut, kabak, patlıcan ve yeşil fasulyede Limit üzeri pestisit kalıntısı tespit edildi. Yani denetimlere baktığımızda şöyle aslında. E, uygulamada bir sorun var. Şöyle mesela bakanlığın e, hasat öncesi pestisit programları oluyor. Orada şu yazıyor. Örneğin İstanbul'da e, Aralık ayında şu kadar üründe e, analiz yapılacak deniliyor. Ama bunun sonuçları paylaşılmıyor. Yani biz aslında iç denetimde ne olduğunu da çok bilmiyoruz. Sadece bu sonuçlar bize bir yansıma yapıyor. Bu dediğim alarm sistemi çok iyi bir sistem aslında. Keşke bizde de olsa dediğim bir sistem. Aslında gıda güvenliği bilgi sistemimiz var. Fakat bu halka açık değil. Ya da yıllık bakanlık bitki sağlığı koruma adı altında bir faaliyet raporu yayınlıyor. Ama orada da hiçbir şey açık değil. Yani Biz şeyi göremiyoruz. Atıyorum Antalya'da e, bu sene 50 patlıcandan numune alındı, şu kadarında şu çıktı, e, bu sonuç şöyle. hani Hiç böyle bir veri yok. En son bu tarz veri yıllar önce herhalde e, açıklanmış. E, uzun yıllarda ne yazık ki e, biz nasıl denetim yapıldığını, denetim sonuçlarına dair e, pek bir şey bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek artık e, yani ciddi anlamda zaten insan ve çevre sağlığına zararlı diyoruz ama biz e, ihracatta da e, çok büyük kayıplar yaşamaya başladık. Artık çok ciddi bir şekilde önlemini baştan alan bir yönetimle e, yönetilmesi şart e, bu e, durumun. E, bir de artık e, bir şekilde teşhislerin çare olmadığını kabul etmeleri gerekiyor. Her geçen gün bu sayı artıyorsa bunda bir şey var. Demek ki artık pestisitler yeterli gelmiyor. Zaten yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Hem toprağın yapısı bozuluyor hem de artık o bitkiler pestisite karşı bir direnç oluşturuyor. Bu sonuçlarda benim dikkatimi en çok çeken şey şuydu. E, yasaklı madde tespiti o kadar çok ki inanamazsınız yani... 2021'in Aralık ayında yasaklanan bir madde var ki çocuklar için çok zararlı bir madde. Klorpilifosmetil klor, diye bir madde. E, 2021'in Aralık ayında e, toplatılması gerekiyor. Ama biz 2022 Temmuz'unda hala bu maddeye rastlıyorsak bu çok büyük bir denetim eksikliğinin göstergesi. Yani demek ki insanlar hala bunu kullanıyorlar. Demek ki pestisit direncini oluşturdu. Artık bir de şey var, bu sistemde yine gördüğümüz bir şey, tek bir pestisit kullanımı da yeterli değil. Yani insanlar artık pestisit kokteylleri yapıyorlar ki bu normalden çok daha zararlı. Çünkü yasal düzenlemeler bizi tek bir pestisite karşı bir belirliyor. İki, üçün bir arada olduğu pestisit karışımlarına karşı bir yasal düzenleme yok biz e, bu zararlı etkinin çok daha büyük olduğunu biliyoruz. E, yani biz de kısır döngüye sürüklemiş bir sistemin içindeyiz aslında. Pestisitler bir işe yaramıyor, e, yasaklanıyor, bir denetim mekanizması olduğu söyleniyor. Ama görünürde e, ortada hiçbir şey yok. Artık o yüzden bence hem yeni politikalardan bahsetme hem de bunları uygulama zamanı diye evet.
1: düşünüyorum. Kesinlikle. Yani siz biraz önce de, siz de belirttiniz bunun ekonomik anlamda Türkiye'ye geri dönüşleri de böyle bir dönemde oldukça olumsuz olacaktır. Peki şimdi iç pazara baktığımız zaman biraz da buradan devam edelim. İşin tamam e, ihracat kısmında ciddi bir sorun e, yaşadığımız belli. E, peki iç pazara bakarsak e, buradaki denetimler noktasında neler söyleyebilirsiniz? Mesela örneğin AB'nin çok e, katı bir e, uygulama yani AB veya yine aynı şekilde benzer yasaklar uygulayan ülkelerle kıyasladığımızda e, hangi noktalarda bariz e, gözle görünür eksiklikler var.
0: Yani aslında garip bir şekilde insana hep mevzuatlar arasında uçurum olduğunu söylerler. İşte Avrupa Birliği'nin mevzuatı e, çok daha e, insanları koruyucu derler fakat e, Avrupa Birliği mevzuatıyla bizim mevzuatımız arasında belirgin bir uçurum yok. Hatta birçok şey aynı. Örneğin bir pestisit yasaklandığında da birkaç ay geçiyor. Aynı pestisit Türkiye'de de yasaklanıyor. Aslında sorunun hiçbir şekilde yönetmeliklerden değil, uygulamalarda gerçekleşiyor. Bizde bir şeffaf bir uygulama yok. Avrupa Birliği'nin farklı şeffaf bir uygulama sunuyor. İnsanlar hangi ürünlerde kalıntı olduğu, Biliyor. Ee, yani e, bizde m, yönetmelikte bir sıkıntı yok, denetimler e, yeterli değil. Yani bu kadar destekli evet. pestisit görüyorsak belli ki ülkeye ya kaçak, kaçak bir giriş var ya da e, merdiven altı bir üretim var ya takipsizlik var yani bu, e, bu çok büyük bir şey. Bir de e, ülkemizde çiftçilerin kullanımı e, kullanımıyla ilgili e, yeterince bilinçli olmadığını düşünüyorum. Zaten Türkiye'de üretici çoğunlukla zirai ilaç bayileri yönlendiriyor. Ee, hangi ilacı kullanacaklarını ya da hani bir doz yok onlar için çünkü onlar da e, satmak istiyorlar bu ürünü. Onlar da kazanmak istediği için e, birçok şey kural dışı ilerleyebiliyor. Bu yüzden aslında bizim e, hani bakanlık olarak çok daha fazla gıda ve ziraat mühendisi istihdamına ihtiyacımız var çünkü yeterli gelmiyor. Daha fazla istihdam demek, daha fazla denetim demek. Yani bu programların ne kadar uygulanıyor bilmiyoruz. Bir program listesi planı var ama sonucu belli değilse burada bir, hep bir soru işareti var aslında.
1: Evet, evet kesinlikle. Zaten sonuçlarda onu gösteriyor. Şimdi şunu şöyle devam edelim isterseniz. Biraz önce de hani kısaca bahsettik ama... E... Bu tarım zehirleri ile ilişkili sektörler pestisit gibi maddeler, kimyasal maddeler olmadan büyük çaplarda üretim yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Ve buna dayandırıyorlar bütün bu pestisit kullanım savunmalarını. Yani çok aslında basit bir soru. Bu doğru mu? Yani pestisit ve diğer tarım zehirlerini kullanmadan yani üretim yapmak mümkün mü? Onun cevabını hani sizden biraz almak istiyoruz.
0: Tabii yani bence artık o sektörler de bu arada şeyi biliyorlar gayet e, böyle bir üretim yapmanın mümkün olduğunu onlar da biliyor bence artık. E, çünkü birçok yerde artan organik tarım uygulamaları da bunun mümkün olduğunu hepimize gösteriyor aslında. E, Araştırmalar da agroekolojinin e, tüm dünya nüfusunu besleyebileceğini ve yeterli besin değerini sağlayabileceğini işaret ediyor. Zaten şöyle bir gerçek var hepimizin bildiği gibi. Pestisitlerin gıda güvenliğini sağlamakta elzem olduğunu öne süren endüstri iddiaları gerçekten yanlış. Hem de tehlikeli bir şekilde hepimizi aldatıyor aslında. Çünkü prensipte tüm dünyaya yetecek kadar zaten gıda üretiliyor. Fakat adaletsiz üretim ve dağıtım sistemleri sebebiyle ihtiyacı olan insanların gıdaya erişimi kısıtlanıyor. Yani burada ciddi engeller var. Bunun dışında artık pek çok araştırma yapılıyor aslında e, bunun mümkün olup olmadığı ile ilgili. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü'nün bir araştırması var mesela. E, tüm tarım alanları organik, tar organik tarım, organik üretime geçerse 2050 yılında sonucun ne olacağını ortaya koymuşlar. E, bu incelemeye göre tamamlayıcı birkaç faktörle birlikte organik tarım dünyayı doyurabiliyor. Hatta dünya nüfusunun beslenebilmesi için hani mevcut tarım arazilerinin %60'ının organik tarıma geçmesi yeterli oluyor. Türkiye'de de çok güzel bir çalışma yapıldı aslında ve matematiksel temelli bir araştırmaydı bu. Ekolojik tarım Türkiye'yi besler araştırması. Bu sonuçlar da gerçekten çok olumlu. Türkiye nüfusunu yeterli besin değeri ve enerji içeren çeşitlilik açısından da zengin bir şekilde... Ve tamamen organik tarımla üretilmiş hem hayvansal hem de bitkisel ürünlerle beslemenin mümkün olduğunu ortaya koydular ve bu araştırmada da bunu yapmak için ülkenin ekilebilir alanlarının yüzde yettiğini gösterdi. Zaten artık birçok yöntem var. Bunlar yavaş yavaş konuşulmaya da başlanıyor. Aslında işte yeşil dokümanlar sunuldu. Türkiye'de de zehirli sofralarla birlikte pek çok tarım zehiri yasaklandı. Artık agroekolojiden ve değişik diğer onarıcı tarımdan, organik tarımdan daha çok bahsedilir olduk. Ama dediğim gibi henüz uygulama yok şu an sadece bahsediyoruz.
1: <gülüyor> Umarız onlar da en kısa sürede uygulamaya geçer.
0: Yani aslında işini çok güzel yapan yani üreticiler agroekolojik yöntemle Üreten üreticiler yani birçok şey aslında var e, artık. E, zaten pestisitlerin çare olmadığını e, anlayan çiftçiler, üreticiler e, bu tarz şeylere koştu. Ve artık e, ben organik pazarlardan sorumluyum buğday derneğinde. Biz sürekli arazileri geziyoruz. E, çiftçilerle, organik tarım yapan üreticilerle bir aradayız. E, ve e, hepsi artık kendi yöntemlerini oluşturuyorlar aslında. yani e, bir ila o ilaçları kullanmıyorlar da ısırgan otuyla karıştırılmış bir yöntem var mesela işte bir böcek için onu kullanıyorlar. Yani hepsi bir şekilde e, o yöntemleri kendi aralarında da yaygınlaştırıyorlar. E, ve günün sonunda artık e, hepimiz e, organik tarımın, agroekolojinin, onarıcı tarımın e, hepimizi doyuracağının ve e, çevreye ve insan sağlığına maliyetinin olmadığı olmayacağı bir şeyi bekliyoruz yani.
1: Evet o organik evet, evet. tarım, e, yani Buğday Derneği'nin yaptığı organik pazarlardan aslında biraz daha konuşmak isterim. O, onların deneyimlerinden biraz daha bahsedebilir misiniz nasıl dönüşler alıyorsunuz sahaya indiğinize?
0: Tabii yani aslında şu an birazcık herkes çok zor durumda pazarlarda. Şu an bunu sorarsanız biraz dert dinleyebilirsiniz şu anlamda o da. Yani aslında çok güzel üretimler yapılıyor. Fakat bu üreticiler e, kendilerine bir pazar da buldular artık. Fakat e, benzin parası kurtarmadığı için e, ya da hepsi çünkü Türkiye'nin dört bir yanından geliyor üreticiler. E, fakat öyle bir benzin parası ya da şehirler arası geçişlerde öyle paralar ödüyorlar ki artık hani bütün ürünlerini satsalar dahi e, geri döndüklerinde çok bir şey kazanamıyor. Bu üreticilerin hepsi artık e, böyle... İnsan sağlığı artık böyle herkes beslenebilsin diye keramacı bitmeden çalışmaya başladılar aslında. Yani çok iyi üreticiler var. Yerel tohumla ürünlerini üretenler, kendi ilaç karışımlarını yapanlar ve bununla çok başarılı olmuşlar aslında. Yıllardır üretim yapabiliyorlar. Burada aslında yeri gelmişken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Son böyle bir haftadır falan organik tarıma çok ciddi böyle karalama kampanyaları düzenleniyor. Böyle çok e, nasıl diyeyim çok da tanınmış aslında bilinçli kişiler bunlar baktığınızda uzaktan. E, insanlar e, şöyle biyopestisit dediğim bir şey var dediğim gibi ısırgan notları olabilir mim ağacı ekstrakları var. Ve insanlar hani bu o da adı pestisit olduğu için belki de e, bu ayrımı yapmak gerekiyor. Organik tarım üreticilerinin kullandığı şeyler aslında bu tarz içerikler. Ve o da işte insanların söylediği şeyler de şu hani böyle yeni böyle birkaç türeyen yani, organik tarım karalama kampanyalarında. E, işte bu biyopestisitlerin de çok zararlı olduğuna dair onları da kullanmayalım vesaire. Ama bunlar... E, zararlı olmayan bileşikler aslında ve biyolojik olan şeyler enzimler dediğim gibi elma sirkesi var kullandıkları birçok aslında güzel yöntem var ama ne yazık ki böyle şey bilgi kirliliği çok yoğun günümüzde bunu aslında şey bir bilgiyi doğru yerden almak araştırmak bence bize düşen en büyük sorumluluklardan bir tanesi çünkü organik çok büyük büyük bir emek var yani ben bizzat o otları elleriyle tek tek e, dolan e, işte pazar ürünleri hem kendileri topluyor bu üreticilerin gece yola çıkıyorlar kilometrelerce yapıp o pazara geliyorlar. Ve hiç uyumadan güne başlayıp aynı ürünleri yine kendileri satıyorlar. ve Sonra tekrar dönüp diğer pazara gitmeye çalışıyorlar. E burada böyle yüce gönüllü insanlar diyorum hepsine. Hepsi e, yorgunluktan artık e, bir yerde bitap düşmüş oluyor. Böyle günün sonunda saat beş gibi böyle pazarın bir köşesinde uykuluyor oluyorlar. Hepsi çok büyük emektarlar. O yüzden aslında insanların da... E, bu pazarları organik ürün üreten üreticilere daha çok tanıması ve onlardan ürünlerini tedarik etmesi bence çok önemli bu noktada. Çünkü bunu bir yandan da desteklemek demek hem kendi sağlıkları açısından hem de organik tarımın daha sürdürülebilir olması açısından herkese ulaşması çok önemli bence.
1: Kesinlikle yani şöyle aslında son soruyu da yurttaşlara bu konuda ne gibi sorumluluklar düşüyor sorusunu yönlendirecektim size ama ya burada tabii başta sorumlu olan devletler. Yani bu yönetmelikleri ortaya çıkan ve ortaya çıkardığı yönetmeliğin de denetimini yapması gereken devletler. Ama yine de yurttaşlar konusunda son olarak ne eklemek istersiniz?
0: Şöyle dediğim gibi bence bilinçli olmak en birinci aşama olmalı bilgiyi doğru kaynaktan edinmek gerekiyor. Çünkü artık günümüzde insanlar bir şekilde öne çıkmak için böyle iyi olan şeyleri de karalamaya çalışıyorlar ne yazık ki. Bilinçli olup bilgiyi doğru yerden edinmek bence çok önemli. Ve haklarımızın farkında olmamız gerekiyor. Bir söz var bunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi'nde geçiyor. Aslında hepimizin şu hakkı var. Gıda dahi satışa sunulan her türlü mal ve hizmet, hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olması gerekiyor. Bu kanun gıdaların hem kendi sağlığınızda hem de çevrenin, çevrenin sağlığına zararlı veya tehlikesi olmak durumunda e, gerekli açıklama, bilgi ve uyarıların ürün etiketlerinde açıkça görülebilecek şekilde korunmasını e, öngörüyor. Aslında hepimizin bu hakkı var. Bunu hepimizin bilip ve sorgulaması gerekiyor. Bunu bildikten sonra gıdamız konusunda artık ne yazık ki katılımcı olmak zorundayız. Uzaktan bakıp yani bir gıdanın ayağımıza gelmesi bizi katılımcı olmaktan alıkoyuyor aslında. Hepimiz şehir hayatına bir şekilde alıştık. Gıdamız hakkında söz sahibi ve katılımcı olmamız gerektiğini çok farkında değiliz. Ama hem doğa dostu tarım ilkelerine dayalı yönetimlerin yaygınlaştırılması için hem sağlıklı gıda temini, biyolojik çeşitliliğin korunması için bizim artık hem gıdamızı bu tarz iyi üretim yapan organik tarım, onarıcı tarım, agroekolojik yöntemlerle üretilen, üreten kişileri bulup ürünlerimizi bunlardan tedarik edebiliriz. Aynı zamanda e, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katılabiliriz. Mesela e, çeşitli kampanyalara, çünkü politika yapıcıların kararlarında etkili olacak kampanyalar yapılıyor. Bu kampanyaları destekleyebiliriz. Bizi e, korunmanın en güzel yollarından birisi de mevsiminde ve yerel gıda tüketmek. Çünkü mevsimin dışı ve yerel çeşitli yansıtmayan tohumlardan yetiştirilen bitkiler, Alışık olmadıkları koşullarda yaşamaya çalıştıkları için hastalıklara daha açık hale geliyorlar ve dolayısıyla pestisit kullanımı da artıyor. Bu yüzden mevsiminde tüketmek de çok önemli. Ee, ve yine son olarak doğa dostu alışverişin farklı yollarını keşfetmeyi sürdürmek gerekiyor. Artık her şey daha kolay aslında bu tarz üreticilere ulaşmakta eskisinden çok daha kolay. Dediğim gibi pazarlar var, gıda toplulukları var. Ee, Bunlara ulaşıp e, aslında doğal dostu, sertifikalı organik yöntemlerle yetiştirilmiş gıdalara ulaşabiliriz.
1: E, Merve Hanım, çok teşekkürler verdiğiniz e, tüm bu bilgiler için.
0: Rica ederim.
1: E, i̇klim habercilerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. E, tüm dinleyicilerimize bizi dinledikleri için e, teşekkürler. Şimdiden herkese e, iyi hafta sonları, sağlıklı hafta sonları dileriz. Hoşçakalın.